0: 河河看见一锭金，山又高来水又深，有心过河把金子捡，又恐王八咬了脚后跟，舍了吧来舍了吧，外财不富命穷人，猛虎虽瘦雄心在，君子身贫志不贫，穷在街前无人问，富在深山有远亲。大家好，我是老狐狸。今天咱们接着讲四百年前的防骗指南《骗经》里的第九章“谋财骗”。话不多说，咱们直接开讲书中故事。话说，徽州休宁有个大商人叫张佩，家趁人直，有几千两银子的本钱。有一次啊，他在瓜州买了三百担棉花。准备运到福建去卖。瓜州就在今天的江苏省扬州市的最南端，在瓜州，张佩恰巧遇到了一个叫王恩的人。这个王恩呢，老家在歙县，和张佩两人同府不同县，算个叔辈老乡。王恩呢是个孤苦伶仃的穷苦人。一向在外手提肩扛做些小买卖，有十几年都没回过老家了。苦心经营，攒下了七十多两银子。正好他也到瓜州买棉花，想倒到别处去卖。按说呀，同行是冤家，但是张佩这人呢，非常大气和仗义，一看是老乡，就想帮衬王恩一下。就告诉他，据自己打探到的消息，现在去福建卖棉花，肯定能卖出好价来。王恩以前都是冒蒙着做买卖，得到张佩这个大商人的指点，赶紧打工作揖表示感谢，就请张佩带他一起去福建卖货。张佩也确实够意思，就邀王恩一路同行，连吃饭住店。都是张佩买单，王恩呢也挺会来事儿，端茶倒水，牵马拽凳，拼命巴结。一路无话，到了福州以后啊，张佩还是下榻在以前常住的陈四开的高升客栈里。这陈四呢，在本地颇有影响，黑白两道都尊称他为四爷。一见张佩又来了。老客户、老朋友了，马上过来见礼。张佩就跟他说呀：“这次带了一个小老乡，让四爷给他安排个里外间的屋子。两人得空就用乡音聊聊闲话。”四爷马上安排店小二：“快快快，给张爷安排上等套房。”几天以后，果如张佩所说。棉花不但卖得快，而且价格比王恩在别处卖的价都高了将近两成。王恩有生以来第一次赚到了100两银子，美的鼻涕泡都出来了。张佩进的货多，棉花才卖出去不到一半，收到500多两银子的货款。张佩完全不把王恩当外人，收银子也不背着王恩。当着他面放进钱箱子，锁上。王恩从小到大没见过这么多白花花的银子，顿时见财起意，有了不良之心。你看，就是有这种小人，你对他再好没用，他没有道德底线，全无良心可言。按说王恩，你卖完货也就该走了。但是他图谋张佩的银子，就对张佩撒了个谎，说是约好了一位朋友去海城县。现在没有海城县了，他和福建龙溪县合并，改叫龙海市了。王恩说要等朋友去海城，买些南货带到北方去卖。可这朋友呢，现在还没到，所以啊，他还得在这叨扰几天，等等张佩念在同乡份上，也不以为意，告诉王恩：“不着急，随便住。”这王恩实施了缓兵之计之后，就有了充足的时间动他的歪脑筋了
1: 。他没
0: 事就在店里闲溜达，一来二去，他就探明了一条行窃的路径，同时物色到了一个帮手。先说行窃的路径。因为王恩和张佩住里外屋，但是张佩在外经商多年，出去的时候都是关窗户锁门，正常路径很难进入。王恩找来找去，就发现这两个屋的下水道是相通的。王恩长得身形瘦小，他照亮照亮，自己完全可以顺着下水道神不知鬼不觉地钻进张佩的卧室。再说同伙，本来王恩在这没熟人，但是住了这些天呢，他注意到店里还住着一位孤身一人的客人，叫傅一，住着最便宜的客房，每顿饭不是窝头就咸菜，就是咸菜就窝头，一看就是非常落魄。王恩就前去试探，问他想不想发一笔横财。傅义正是穷困潦倒、山穷水尽之时，一听有发财机会，那还不像看到救命稻草一样紧紧抓住？都没问是杀人放火还是谋财害命，就立即答应下来。王恩就告诉他说：“自己的同乡张佩屋里藏了五六百两的雪花银，我想办法给偷出来，你呢？”去江边找一条快船，等我得了手，你帮我把银子一起带到快船之上，远走高飞。路上找个地方一藏银子，我跟你平分。风头过了以后，咱们分道扬镳，各自隐姓埋名，过个衣食无忧的后半辈儿。你看咋样？傅义一听有二三百两银子好赚，那还不答应？于是两个人一拍即合，狼狈为奸。你听他俩这名王恩负义，能是好鸟吗？过了两天，有一些本地的商人做东，在福满楼设宴款待张佩。王恩负义这俩货就看到了机会，王恩给了傅义二两三碎银子，先去租船，确定了上船地点，再来接他，然后。王恩把门反锁，掏出早就准备好的工具，就把下水道给挖开了。脑子里想的都是白花花的银子，哪儿还顾得上脏跟臭呀？跳进下水道，就钻到了张佩房间的下边，又挖开口爬上去，这就进入了张佩的房间，撬开锁，打开钱箱，把张佩的五百多两银子分批偷到自己的房间。太沉了，你不能装在一起，太显眼。他就把银子分散装入四箱行李里边，自己把脏衣服换下来，穿上另外一身比较干净的衣服。这四箱行李他自己挑不了，傅义还没回来，他又急着走，就到客栈外边雇了个挑夫。临走前，王恩还故意找到陈四，说：“四爷，您看。”我朋友来了，急着催我一起去海城。只是张兄被人请去喝酒，无法与他告别，烦请您老啊给我说一声。陈四儿就答应他代为转告。王恩拱手致谢，然后和挑夫各挑两箱行李，匆匆而去。四爷是个老江湖，他看王恩走得十分匆忙，隐隐觉得有些不对。但他环顾了一下王恩住过的房间，却也没发现什么异常，因为王恩呐、啊、挺鬼，他特意把挖开的下水道大致恢复了原样，并且找了个箩筐给挡上了。王恩带着挑夫挑了担子，装成要南下海城的样子，实际上半路一转弯，立即掉头北上，往水口方向奔去。水口。是古田县的一个镇子，现在还有呢。半路遇到富义，把挑夫打发走，两人各挑两件行李箱，直奔江边。雇好的快船早已等候多时，两人搬东西上船，立即沿江而上。等到张佩醉醺醺地回到店里，四爷迎上前去，说道：“张爷，桂同乡已经走了。”说是和朋友南下海城，托我向张爷告辞。犹豫再三，还是说道：“张爷，我见桂同乡走得甚是匆忙，而且挑了四个箱子，您还是赶紧看看自己少了东西没有。”张佩喝的舌头都直了，嘴里磨磨叨叨：“哎，四爷多虑了。”我、哦、这个小老乡啊，出身贫寒，我带他做生意，一路上多有照料，他怎么会背心弃义做出偷盗之事呢？话虽如此，但是张佩非常尊重陈四爷，还是按四爷的话逐个屋子进行查看。等进了卧室。一看钱箱子锁都烂了，张佩一个机灵，酒就醒了大半，急步上前把钱箱子打开一看，完了，银子是一个不剩。张佩一屁股坐在地上，捏呆呆发愣。四爷就在后边跟着呢，一看此情此景就知道遭了贼了，连忙四下打量，门窗都是完好无缺。不知这贼是从哪儿进来的？四爷反身来到王恩房里，仔细查看，才发现下水道已经被挖开了。这一下就明白了，下水道就是入口，就是这王恩做的案。四爷赶紧回屋，拉起张佩说：“张爷，就是你那个同乡王恩从下水道进来偷的银子。这事儿有些扎手，但您不能听天由命，坐以待毙。”王恩走不多时，又挑了四件行李，料想不会走得太快，不会太远。咱们火速追赶，或许还有机会捉到他，追回银子。从江湖经验推断，他急于脱身，肯定不走旱路，而是走水路。如今咱们也没有别的好办法。这样吧，您呢，带上仆人，再雇上四五名精壮民夫。直接去下游海城县去找，我带几位朋友找条快船奔上游水口，咱们分头行动，有消息就派人互相通个信儿。您意下如何？张佩早就没了主意，此时听到四爷如此安排，心中方燃起一丝希望，死马当活马医吧。于是依计行事，分头行动。你说四爷为啥如此上心呢？三点：一，张佩和四爷私交不错，张佩每一次来福州都是住在四爷的高升客栈，两人好的就差拜把子、义结金兰了。二，四爷是江湖中人，侠肝义胆，路见不平就拔刀相助，把朋友的事儿就当成自己的事儿。三，你在高升客栈丢的东西，你东家也脱不了干系。抓不到王恩，说不定还有人怀疑是你这个店主监守自盗的，影响声誉。有此三条，四爷是下定决心，上天追到你凌霄殿，入地追到你鬼门关，非逮到王恩这个小兔崽子不可。于是张佩带人沿江而下，四爷带人逆流而上，各自寻找盗贼坐的船。咱们知道。四爷追的方向是对的，因此放下张佩不表，单说四爷这一行七人，租了最快的船，扬帆启程。走了一会儿，迎面过来一条沿江而下的船，四爷老远就招手示意，对面船就放慢了速度。船打对头，四爷便问船主道：“船家清了，您一路下来可曾见到一条船上面坐着两个人？”还有四箱行李。那条船上掌柜的就答道：“我在水口等着装货来着，确实看到有那么条船，有俩人挑着四箱行李弃船登岸去了。”四爷一听，嗯，有门，谢过对面船家，一路紧追，将近傍晚时分，终于赶到了水口。上岸一看，四处茫茫，一个人影都没有，这往哪儿找去、啊？过了一会儿，看见两个牧童赶着牛往家走，忙上前问道：“两位小兄弟，你们可曾看见两个人挑着四箱行李没有？”那大牧童就说：“嗯，是有那么两个人到上元去了。”四爷赶紧又问。那上元都有些什么村子呢？牧童回答道：“那没村子，只有一座寺庙，叫上元寺。”四爷为了加快进程，就拿出一两银子，请牧童带路。俩牧童哪儿见过这么多钱呢？乐得直拍巴掌。大牧童就对小牧童说：“弟弟，我带他们去上元寺，你把牛赶回家去，告诉爸妈我晚点回来。”甭担心，说罢，把银子裹好，挂在弟弟的脖子上。小牧童赶牛回家，大牧童带四爷等人上路。幸好当天呐、啊，月光挺亮，牧童又路熟，能抄近道。饶是如此，赶到上元寺也是午夜时分了。四爷不放心，想派个人护送牧童回家，牧童坚决不用，说他经常走夜路。附近又没有狼虫猛兽，哎，您忙正事吧。说吧，告辞而去。四爷对众人说：“咱们现在若是上前叫门，那俩贼肯定会闻风而逃。咱们呢，分成两波，一半人守住前门，一半人守住后门。天一亮，这和尚肯定要来开四门，咱们趁机一拥而入，他们就来不及逃跑了。如此这般，才能捉个正着。”大伙一致赞成，然后轮流值守，谨防贼人趁夜逃跑。其他人合一而卧，养精蓄锐。第二天蒙蒙亮，一个和尚打着哈欠开了庙门，四爷带人一拥而入，和尚大吃一惊，以为是强盗来打劫呢。双手合十，战战兢兢地说：“弥弥弥陀佛，小叉只有青灯古佛，并无余财，还请各位好汉高抬贵手。”四爷一看误会了，马上抱拳施礼，低声说：“高僧勿惊，我等只为追踪两名贼人而来。”然后跟和尚简要说了原委，并问道。那两个人是什么时候到的庙里？和尚说呀、啊，他们来的时候天色已经很晚了，要在这儿留宿。我们庙里向来不留外科，但是他俩说是避难的，求方丈大发慈悲住一晚就走，还在功德箱里捐了点钱。方丈被纠缠的没法，就让他们在南厢房里住下了。要知道他们是贼，打死我们也不敢窝藏啊！四爷好生安慰，让和尚别激动，与他们无干。然后让和尚带路，来到王恩两人锁住房间的门前，听里边此起彼伏，正打呼噜呢。捅破窗户纸一看，嗯，俩人都在。四爷办事仔细干练，把守后门的人也叫过来。木棒、绳索准备好，前门、后窗户各安排两个人看守，另有两个人跟着自己。四爷上去，一脚就把门给踹开了。三个人一拥而入。再看那两个贼，听到门响，迷了巴灯坐了起来，看见闯进三个彪形大汉，啊，立马知道东窗事发，人家追上来了。王恩蹦下来就想夺门而出。四爷飞起一脚，正蹬在胯骨轴子上，倒地不起
1: 。傅义
0: 直奔后窗户，推开窗户，刚探出头去，被外边埋伏的人一个通天炮打到面门上，倒栽葱摔了下来。众人上去，抹肩头、龙二背、四马倒船蹄，就把王恩和傅义给捆起来了。两人一看是四爷，就知道完喽，大叫饶命。四爷让人一翻，只见张佩的银子被均分成两份，看来两人是分赃已毕，就准备今天上路，各自潜逃了。这要是再晚一点，那就海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，再也难找了。再搜，只见王恩自己那一百多两银子单藏在另一箱行李里边，四爷直接就让陪他来的那六个朋友给分了，大伙不能白来。还给庙里留下五两银子，一者为众僧压惊赔礼，二者冒犯古刹留点香烛钱赔罪，三者四爷把人家门给踹烂赔钱。您看，古代的江湖人多讲究吧？忘恩负义就求饶，说自己是鬼迷心窍，做出如此下作之事，想让四爷放他们一马。可笑的是，王恩还说呢。这五百多两是张佩的，愿意如数奉还。那一百多两是自己辛苦了半辈子才攒下的，他说你们不能给分了我，我情愿拿出五十两孝敬各位大侠。众人追了一天一宿，夜里睡在荒郊野外，正气儿不打一处来呢。不等他说完，拳头、嘴巴、窝心脚一顿臭揍，打了个半死。嫌他们鬼哭狼嚎，就用袜子把他们嘴给堵上了，拴好两人，把行李尽数挑起，一起押回高升客栈。四爷又派人赶紧去海城寻找张佩，告诉他贼已抓到，请他回来发落。路上无话，四爷押着王恩和傅义就回到了高升客栈，往门口大树上一绑，好嘛，这一天。往来观看的百姓岂止数千人，指鼻子骂他俩忘恩负义，畜生不如，脆吐沫，扔臭鸡蛋，两个人臊的恨不得找个地缝钻进去。过了两天，张佩从海城赶回来了，四爷派人到关押王恩和傅义的柴房，把两个人提过来。张佩一见王恩，气得浑身乱颤，指着他鼻子破口大骂。王恩就哀求道：“是我不对，一时之间猪油蒙了心，做下如此卑鄙无耻的勾当。您大人有大量，求您看在同乡的份上，饶了我吧。”张佩一听，火冒三丈：“我呸！”就是“同乡”这两个字儿害了我。徽州怎么出了你这么个恩将仇报的小人？我都跟着脸红。哎，算了，幸好银子还在，我也不与你计较了。但愿你能吸取教训，从今以后痛改前非，重新做人。如若让我再听到你为非作歹，一定捉你去官府问罪，杀你个二罪归一。王恩一听，跪下咣咣磕响头，又死皮赖脸的求道：“张爷，您干脆好事做到底，我自己挣的银子还请还给我。”可是王恩的银子早被众人分了。张佩便对四爷说。四爷，我拿出二百两银子感谢诸位兄弟，要不把他那份银子还给他？四爷还没表态，众位朋友不干了。大伙说：“我们这是帮四爷和张毅的忙，您的银子我们不能要。这个臭贼要是交到官府处置，恐怕命都保不住。您这大人有大量，不与他们计较，已经算他福大命大造化大了。”他竟然舍命不舍财，还想要银子！我给他俩大耳刮子，让他清醒清醒。说着又要揍他，王恩吓得躲在张佩身后求饶：“啊，不要了，不要了！再打呀，我这骨头架子就散了。”张佩劝住大伙，对王恩说：“你居心不良，自作自受，也没什么可怜悯、可同情的。”只是我等善良仗义，不与你这等忘恩负义之徒一般做事。我给你二人每人十两银子，智商，买衣服、做盘缠，赶紧去吧。两人接过银子，感激涕零，又羞又愧，抱头鼠窜而去。哎。久旱逢甘雨，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时，这本是人间四大快事。谁料想张佩遇到的这个故知，竟然恩将仇报，一心谋夺他的钱财。如果不是四爷给力，张佩这损失就大了去了。啊、当然，了，张佩出重金感谢了四爷和那几位朋友。不要不行，张佩都急了，说：“你们帮我挽回这么大的损失，不让我表示感谢，你这不是置我于不仁不义吗？谁要是不接，你就是骂我八辈祖宗。”众人一看盛情难却，也就接下了。张佩和四爷等人八拜结交，感情又进了一层。哎，不经事儿，分不清伪君子。不经事不知道谁是真朋友。骗经作者张英宇表示，他把这则故事记述下来，一方面是给那些贪婪奸邪之辈敲敲警钟，以为戒律；另一方面也是想告诉经商的人，要小心谨慎，防着点那些打着各种名义套近乎、献殷勤的人，谨防被骗被盗。好了。谋财骗的故事，今天咱们就讲到这儿。下一集咱们聊聊现代的谋财骗，杀猪盘，敬请期待。为了避免亲朋好友上当受骗，请您点击右上角，把我的节目分享到朋友圈或者是亲友群，让我帮您潜移默化的给他们讲科学、讲历史、剖析骗局、预防诈骗。也欢迎您在评论区留言互动。我是老狐狸，咱们下周接着聊。